0: Iată-ne la începutul noului an bisericesc. Astăzi lansăm începutul anului nou bisericesc care începe acum în octombrie și se va finaliza anul ce vine în iunie. Noi suntem exact ca și copii. Intrăm la școală odată cu ei și ieșim odată cu ei. Bineînțeles, în perioada de vară, cei care nu știți, noi continuăm să avem întâlnirile ceea ce înseamnă întâlnirile publice, însă activitățile interne ale bisericii, grupurile de casă și toate lucrurile de echipare, pe perioada de vară le suspendăm. Iar în perioada anului încercăm să fim și să investim cât mai intensiv în ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. Sunt foarte entuziasmat de ceea ce urmează. Câți dintre voi sunteți entuziasmați? Și așteptați cu nerăbdare noua serie de mesaje. Simt că această serie de mesaje va schimba viețile noastre. Nu fiindcă voi predica eu, ci fiindcă Cuvântul Lui Dumnezeu transformă, edifică. Cuvântul Lui Dumnezeu are putere de schimbare și de transformare. De aceea cred că Dumnezeu are ceva special pregătit pentru noi prin seria aceasta de predici. Dumnezeu vrea să ne ridice la un alt nivel. Dar despre ce este vorba în seria aceasta conectat? Cine s-a prins din imagini? Despre ce e vorba? Despre conecta la rețea unii cu, unii cu alții. Despre relații. Despre relații va fi tot ce înseamnă seria aceasta de predici. În urma evaluărilor pe care le-am făcut la sfârșitul anului bisericesc, am hotărât ca în următoarele trei luni de zile să investim intenționat în relațiile noastre. De ce? Fiindcă relațiile sunt foarte importante. Am ajuns la concluzia că am investit suficient în ziduri câteva luni, acum trebuie să fim atenți la relațiile noastre, ca nu cumva investind în ziduri să pierdem în ceea ce e mai important, adică relațiile. Și vreau să vă citesc un citat extraordinar pe care l-am găsit la Max Lucado despre relații. Spune așa. O relație are mai mare putere decât o bombă atomică și mai mult potențial decât cea mai promițătoare sămânță. Nimic nu-l poate determina pe om să aibă mai mult curaj decât o relație. Nimic nu aprinde mai tare inima unui patriot și nu îndepărtează mai bine cinismul unui rebel decât o relație. În viață nu contează atât de mult pe ce poziții ne ridicăm și niște posesiuni acumulăm. Ceea ce contează cel mai mult... Sunt relațiile Relațiile sunt foarte, foarte importante Și putem observa foarte ușor în Scriptură Că o biserică conectată, care are relații bune Este o biserică consolidată Adică o biserică puternică O biserică care are relații puternice Este o biserică puternică Și noi dacă vrem să construim O biserică puternică, o biserică stabilă trebuie să investim în relațiile noastre, Fiindcă în funcție de asta este biserica noastră. Și te rog să mă asculți bine. Când relațiile unei biserici sunt distruse, biserica merge spre distrugere. Când relațiile în familia ta sunt distruse, familia ta merge spre distrugere. De aceea e foarte important relațiile. Că dacă relațiile slabe, biserica e slabă. Și am avut ocazia să vorbesc uneori cu anumiți oameni foarte spirituali pe care am întrebat, cum ești frate? Frate, cu Domnul. Ești bine cu Domnul. Și cum ești cu familia, cu frații, cu biserica? A, cu biserica? A, nici nu mai mai duc la biserică, frate. Păște, ăștia, a, tu nu vezi cum ești Și începe să zică. Dragilor, să nu ne înșelăm. Viața creștină nu are de-a face doar pe verticală cu Dumnezeu, ci și pe orizontală cu aproapele nostru. Și foarte mulți sunt înșelați și au ajuns înșelați în privința aceasta. Vă amintiți care este cea mai mare poruncă? Și la un moment dat a venit un farisol la Iisus și a spus: Isuse, cum pot să fiu mântuit? Și îi spune, păi ce spune legea? Și el vine și îi spune așa, păi legea spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău, el știa. Și Iisus îi spune, fa asta și vei fi mântuit. Adică, cu alte cuvinte, asta e voia mea. Și știți că uh, cuvântul lui Dumnezeu spune că toată legea și proroci, adică toată Scriptura, se cuprind în ce? În aceste două porunci. Nu putem separa conectarea pe verticală de conectarea pe orizontală. Nu putem să facem asta, chiar dacă vrem, nu e corect. Ce le-a spus Isus ucenicilor? Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Prin ce? Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Cu alte cuvinte, dacă veți fi puternic conectați, pe orizontală, se va vedea că sunteți copiii mei. Veți fi ok, veți fi cum trebuie să fiți. De aceea trebuie să fim conștienți că diavolul știi ce vrea să distrugă diavolul. Relațiile. Principala ținta diavolului în viața ta, de credincios, în viața ta sunt relațiile. Noi de multe ori credem că diavolul știu ce vrea să ne atace. Vrea să-mi ia banii. Suntem foarte atenți cu portofelul. Bă, deavolul, ai grijă că... Sau vrea să știu eu alt lucru? Ascultă-mă, principala ținta diavolului în viețile noastre de credincioși relațiile. Vă amintiți unde a atacat diavolul Prima dată? Relații. Relații. Diavolul știe foarte, foarte bine ceea ce a spus Dumnezeu, prima dată a spus Dumnezeu. Nu este bine ca omul să fie singur, adică nu e bine ca omul să nu aibă relații. Și diavolul știe asta, încă de la început știe lucrul ăsta. De aceea el mereu caută să deconecteze omul de alți oameni, să-l izoleze, să-l facă să fie dezamăgit și să se izoleze singur. Mulți dintre noi am cunoscut credincioși, cu daruri extraordinare, cu o chemare specială. Oameni care te uitea la ei cum slujeau și nu puteai să spui decât Dumnezeu i-a dat darul ăsta, fiindcă este supranatural, fiindcă se vede clar, evident... Însă, oamenii ăștia, mulți dintre ei și toți, majoritatea care suntem credincioși de mult timp, știm că mulți dintre ei au ajuns să nu mai facă nimic. Fiindcă într-o zi au fost dezamăgiți. Fiindcă într-o zi, diavolul a intrat în viața lor și i-a oprit lucrarea lor. Cum? Prin relații. De ce vă rog să deschideți Biblia în 1 Corinteni? O să studiem în mod special Cartea Corintenii, însă nu o să studiem doar Cartea asta și o să luăm toate pasajele din Cartea asta care vorbesc despre relații. Este una dintre cărțile care vorbesc cel mai mult despre relații, fiindcă biserica din Corint avea probleme în relațiile ei. Problema principală a bisericii din Corint erau relațiile. Ei nu erau conectați sănătoși. Și dacă mergeai în vizită la biserica din Corint, la prima vedere aveai impresia că totul e perfect. Un local superb, îmi imaginez, cu lumini frumoase, reflectoare, scenă bine pregătită, decor, ecran mare, ecran adevărat, sunet bun, zonă extraordinară de primire, săl de copii, tot tot, tot ce vroiai. Ba mai mult decât atât, aveau cei mai buni predicatori învățători. Ba mai mult aveau oameni care făceau minuni, oameni care vindecau, prin care Dumnezeu lucra cu putere. De unde știu asta? Priviți ce spune 1 cu 1,5. Căci în el ați fost îmbogățiți, despre spune Pavel, în toate privințele. Apoi spune, cu orice vorbire și orice cunoștință, aveau predicator și învățători buni. Apoi versetul 6. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Cu alte cuvinte, voi aveți impact. Slujirea voastră, darurile pe care voi le aveți, au impact acolo unde sunteți. Versetul 7. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar. În așteptarea rătării Domnului nostru Isus Hristos. Wow! Nu duceți lipsă de niciun fel de dar. O biserică extraordinară. În ce privește imaginea publică și slujirea publică, probabil biserica din Corint arăta impecabil. Când vizitai biserica aceasta, erai mișcat de ceea ce se făcea acolo, de calitate, de excelența cu care se făceau lucrurile. Oricine și-ar fi dorit să fie mai unul dintre astfel de biserică. Chiar și eu. Doar că lucrurile nu stăteau chiar așa când mergeai mai profund. Când te apropiai de biserica aceasta. Observați primul îndemn pe care îl dă Pavel, bisericii din Corim, versetul 10, capitolul 1. Vă îndemn, primul îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, le spune Pavel. Să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Dar de ce le spui Pavel asta? Priviți de ce le spune asta versetul 11. și fraților, am aflat despre voi, de la Aicloiei, era o familie de acolo, din biserica din Corint, că între voi sunt certuri. Wow! Cu alte cuvinte, aveți de toate, dar nu sunteți ok. Aveți de toate, dar nu sunteți ok. De ce? Fiindcă voi nu mai sunteți conectați așa cum trebuie. Relațiile voastre sunt afectate. Și observați cum continuă să le vorbească despre aceeași lipsă de conectare mai departe în capitolul 3. Dacă dați capitolul 3 versetul 1 spune așa. Cât despre mine, fraților, spune Pavel. Nu am vrut, n-am putut vorbi. Nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Ce a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. Vă hrăni cu lapte, nu cu bucate, dar și nu le puteți, puteați suferi și nici acum nu le puteți suferi. De ce? Pentru că tot lumești sunteți. Și spune, în adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni, adică oamenilor fără Dumnezeu? Nu sunteți voi lumești? Și câți dintre, voi, dintre noi n am auzit expresia, frate, ești lumesc? dar de ce, frate? pe păi ai freza asta. Deci mm, un pic lumesc. Frate, ești lumesc. De ce? Păi cămașa asta ta nu cum am fost învățați noi de mama și de tată. Despre ce lumești vorbește Pavel aici? La ce se referă? Și vreau să înțelegeți că a fi lumesc nu înseamnă blugi rupti, ci relații rupte. Așa cum cred cei mai mulți din biserici legaliste, dacă le pot numea așa. A fi lumesc înseamnă relații rupte. Atunci când relațiile noastre nu funcționează după termenii, după principiile, după valorile lui Dumnezeu, noi suntem lumești. Atunci când noi nu suntem conectați unii cu ceilalți, și trebuie să fim, noi suntem lumești. Putem să arătăm foarte bine pe din afară, dar dacă relațiile noastre din interior nu arată bine, noi nu ne suportăm. Nu ne ajutăm unii pe ceilalți când ajungem la greu. Suntem lumești. Căștinii care nu se conectează cu ceilalți creștini, și sunt izolați, sunt lumești. Sunt lumești. Deși poți să cunoști toate lucrurile din Biblie, ascultă-mă bine, poți să cunoști doctrina bine. Poți să slujești excelență. Dacă nu ai relații bune, dacă nu ești un om ce investești în relație, dacă nu ești un om cu care se poate relaționa, ești lumesc. Și întrebarea este următoarea. Bine, bine, cum putem fi conectați unii cu ceilalți într-un mod sănătos? Vrem să fim conectați. Înțelegem din scriptură că trebuie să fim conectați. De aceea, haideți, deschideți la capitolul 12, de unde o să învățăm astăzi, capitolul 12, versetul 12 la 27. Acolo vom descoperi cum putem fi conectați unii cu ceilalți într-un mod sănătos. Un pasaj extraordinar care începe și spune așa Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, le spune Pavel, credincioșilor din Corint și după cum toate mădularele trupului folosește imaginea asta unui trup măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup. Tot așa este și Hristos. Observați cum Pavel folosește această analogie a bisericii cu un trup. Iar un primul, primul lucru pe care îl spune, îl spune Pavel este că biserica reprezintă pe Hristos. Biserica reprezintă trupul, iar Hristos reprezintă capul bisericii. De aceea, iată primul adevăr descoperit aici. Cine nu are relație cu biserica, cu ceilalți credincioși, nu are relație sănătoasă cu Hristos? De ce? Fiindcă biserica este trupul lui Hristos, prin care el lucrează, el se revelează. Adică nu poți să ai relație cu capul, dar nu poți să, ai re... și să spui că nu ai relație cu trupul. Trebuie să ai relație și cu trupul lui Hristos, care este biserica, dacă ai relație cu Hristos. Observați ce spune versetul 27 din același capitol. Voi sunteți trupul lui Hristos. Noi suntem ca biserică trupului Hristos. Și fiecare, fiecare dintre noi împarte mădularele lui atenție mare. Nu eu sunt biserica. Nu eu sunt biserica. Noi suntem biserica, spune Pa. Eu sunt doar un modular din biserică, o parte din biserică. Împreună suntem biserica. Noi împreună formăm biserica lui Hristos. Așadar, odată ce am primit pe Hristos, nu mai putem trăi separați de Hristos. Dar nici de ceilalți credincioși care reprezintă mădularele lui Hristos. De a privișele amintește prima dată Pavel în versetul 13. Noi toți, în adevăr, le spune Pavel, am fost botezați de un singur duh. De ce? Ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie greci, fie rob, fie slobos. și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Despre ce vorbește Pavel aici? despre identitatea pe care o primești atunci când nu îl primești pe Hristos, despre nașterea din nou pe care o produce și o face Duhul Sfânt în inima și în viața credinciosului atunci când îl primește pe Hristos. Pavel cu alte cuvinte le spune, noi trebuie să fim una datorită identității pe care am primit-o. Noi toți l-am primit pe Hristos, noi toți am fost botezați în Duhul Sfânt. Noi toți suntem adăpați în Duhul Sfânt, fie iudei, chiar dacă suntem diferiți, noi toți am primit identitatea de copii ai Lui Dumnezeu. și dar aici desprindem primul răspuns la întrebarea noastră, cum putem fi conectați unii cu ceilalți? Putem fi conectați unii cu ceilalți, doar dacă suntem în Hristos. Doar dacă suntem în Hristos, cu adevărat. Doar dacă avem identitatea în Hristos. Observați ce spune versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duc ca să alcătuim un singur trup. Dragii mei, Isus a venit pe Pământ să rezolve problema relației omului, nu doar pe verticală, ci și pe orizontală. Păcatul a distrus nu doar relația noastră cu Dumnezeu, ci și relația noastră cu aproapele nostru. Vă amintiți că imediat după ce Adam și Eva au păcătuit s-a instalat rușinea? Și le-a fost rușine unul de celălalt. Vă amintiți ce s-a întâmplat încă din prima familie între Cain și Abel? Primii frați, primii frați din lumea asta, nimeni nu-i învățat, primii frați din lumea aceasta au, zi, au ajuns ca unul dintre ei să-l omoare pe celălalt. De ce? Păcatul a distrus relațiile. Și Sus a venit să restaureze relația pe verticală, dar și pe orizontală. Cu alte cuvinte, primindu-L pe Hristos, îți relația ta cu cei de lângă tine cu cei care sunt în Hristos cu biserica, cu credincioși atunci când îl accepti pe Hristos primești o nouă identitate și te conectează cu ceilalți nu doar pentru aici și acum și asta e vestea cea bună noi nu suntem conectați doar pentru aici și acum pentru 10 ani în Spania 20 de ani pe unde suntem nu, 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 ascultă-mă bine noi vom fi conectați pentru eternitate pentru una, Credeți asta? Știu că unora nu le convine, frate. Dar Flaviu cu tine n-aș să fiu conectat chiar pentru eternitate. Ascultă-mă bine. Noi ca și credincioși care l-am primit pe Hristos, care am primit identitatea de fiu Lui Dumnezeu, vom fi conectați cu toți ceilalți care au primit aceeași identitate. Și dacă cum ai pe cineva, chiar în biserică care tu nu poți să stai nici măcar lângă el, ce se vorbește despre eternitate? Când Îl primești pe Hristos, devii una cu ceilalți credincioși, fără să conteze ce naționalitate ai. Vedeți ce spune versetul: fie iudei, fie greși, fie rob, fie slobos, nu mai contează. Ah, frate, nu mai contează că ai bani mai mult sau ai mai puțin, că ai școală mai multă sau mai puțină. Nu mai contează vârsta. Nu mai contează că unii sunt tineri, iar unii mai în vârstă. Nu mai contează asta. În Hristos, tot suntem una. În biserică, nu mai contează nivelul. Toți suntem egal, toți suntem împreună înaintea lui Dumnezeu, uniți. Biserica este exact ca și o familie. Atunci când un prunc se naște într-o familie, el automat devine parte din familie, Nu? El nu trebuie să facă ceva, să depună anumite acte la părinți, să întrebe, sunteți ok, vă place cum arăt? Nu, 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 el automat când s-a născut, el devine parte din familie. Ascultă-mă, în momentul când tu l-ai primit pe Hristos și te-ai născut din nou și Duhul Sfânt a intrat în viața ta, tu devii parte din Biserica lui Hristos. De aceea botezul are o importanță enormă. Fiindcă botezul e imaginea exterioară evidentă a faptului că devii parte oficială din familia lui Hristos, din biserică. Poți să vadă și ceilalți, mărturia ta exterioară. dar l-am primit pe Hristos. De ce e important să fii membru într-o biserică, fiindcă asta te determină să iei în serios faptul că acea comunitate este familia ta și tu ești parte din acea comunitate. Totuși e foarte important să înțelegi. Nu poți cumpăra identitatea de creștin. Nu o poți cumpăra. Bineînțeles, acum au unii se gândesc, bun, nu o cumpăr, dar dacă împlinesc niște reguli, o am, nu... Nu. Nu poți să primești identitatea de creștin îndeplinind anumite reguli religioase, nici vorbă. Identitatea de creștin o primești gratuit de la Dumnezeu, prin credința ta, sinceră, reală, constantă și permanentă în Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Când tu faci asta, tu devii credincios. E gratuit. Trebuie doar să crezi în Hristos, să-l faci mântuitorul tău și Domnul tău, să-l urmezi, să cauți să-l cinstești pe El cu toată viața ta, fiindcă pentru asta ai fost creat. Așa că oricine ești, poți deveni conectat cu Hristos. Oricine ești, oricine ești, poți deveni conectat astăzi cu Hristos și cu Biserica lui Hristos prin credința ta în Isus. Nu contează cât de păcătos ești. Astăzi poți să devii Sfânt. Dacă tu te pocăiești, recunoști că ai o problemă și problema ta e păcatul, dacă privești la Hristos ca la soluția unică pentru problema ta și crezi în El, și astăzi spui Hristos, te vreau în viața mea și vreau să te urmez. tu azi devii una cu biserica. Și acum, bineînțeles, pot să întrebi: Dar da, eu nu sunt conectat cu biserica dacă nu-s născut din nou. Ești conectat. Fizic, dar nu în Duhul tău. Nu-i tot una, să fii conectat doar fizic cu cineva sau să fii conectat în Duhul tău. Și noi avem o parte spirituală numită Duhul nostru care vine la viață în momentul când îl primim pe Hristos. Și atunci când vine la viață Duhul tău, tu devii de una, nu doar cu Hristos, ci și cu ceilalți care au Duhul lor viu. De aceea te chem astăzi la Hristos. Nu contează ce pregătire ai, ce inteligență ai vino la Hristos. Ești binevenit la Hristos și în Biserica lui Hristos. Cum putem fi conectați unii cu ceilalți? Putem fi conectați doar dacă suntem în Hristos. Credincioșii din corint au avut o problemă și au uitat identitatea. De-aia Pavel le amintește, hei, nu vă amintiți, noi toți l-am primit pe Hristos, noi toți am fost botezați în Duhul Sfânt și au început să lupte unii împotriva altora. O, câți credincioși astăzi uită că noi avem aceeași identitate și pentru simplul fapt că am o părere diferită asupra unui anumit aspect, a devenit dușmanul meu. Pentru simplu fapt că vede lucrurile diferite într-o anumită perspectivă sau face lucrurile diferite în ceea ce privește modul, devine dușmanul tău. Ascultă-mă bine, orice credincios, orice om care l-are cu adevărat pe Hristos, într-un mod sincer și real, este fratele tău. Că vede diferit, că probabil tu ești la un nivel mult mai matur, poate fi adevărat. De aceea trebuie să fii una cu el. Să-l iubești, să-l ajuți și așa mai departe. Ba mai mult, dacă privim la biserica din Corint a ajuns la dezbinare, fiindcă prețuiau pe unii și disprețuiau pe ceilalți. Ce făceau ei? Unii care aveau anumite daruri spirituale erau avantajați, privilegiați. A, voi aveți darurile astea. Iar ceilalți care nu aveau acele daruri erau disprețuiți. Astfel se pare că toată lumea dorea să aibă anumite daruri. De ce? Ca să fie acceptați. Toți vreau să predice. De exemplu, ca să fie acceptați Pe dacă doar dacă predicești acceptați și tu vrei să predici, fratele, și eu vreau să fiu cu voi <laughs> și Pavel le aduce claritate în tot capitolul 12 și nu o să citesc în care vine și spune hei, dragii mei, Dumnezeu dă darurile Duhului Sfânt sunt diferite, nu e același fiecare are un rol diferit o chemare diferită și priviți ce spune versetul 15 dacă piciorul ar zice fiindcă nu sunt mână nu sunt din trup nu este pentru aceasta din trup Apoi versetul 16, și dacă ureche ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, spune Pavel, unde ar fi auzul? Adică dacă tot am face același lucru. Dacă totul ar fi auzul, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare sublineaț, așa cum a voit El. Nu noi. Și aici Pavel le face un duș cu apă rece. Când ne spune că Dumnezeu alege să dea fiecăruia așa cum vrea El, nu cum vrem noi. Darurile pe care le vrea El, nu ceea ce noi ne dorim, nu ceea ce ei își doreau. Și Pavel merge mai departe și le explică chiar logic. Versetul 19, dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Adică voi vreți să faceți tot același lucru. Nu se poate, nu-i corect, nu-i sănătos. Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup, zice Pavel. Versetul 21, Ochiul nu poate zice mâine, n-am trebuință de tine. Nu poate disprețui. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult mădurarele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Adică sunt prețioase. Toate sunt de folos. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Apoi iară Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste. Dumnezeu a vrut să ne prețuim pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Cu alte cuvinte, Pavel spune că pentru a rămâne conectați, trebuie să ne prețuim. Să ne prețuim unii pe alții așa cum suntem. Și acesta este al doilea lucru. Cum poți fi conectat cu ceilalți? Putem fi conectați doar dacă prețuim pe fiecare așa cum este în Hristos. Putem să rămânem conectați atunci când ne prețuim fiecare așa cum este în Hristos. Și dacă vom face asta, vom ajunge la versetul 25, care spune așa, pentru ca să nu fie nici o dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Atunci când noi ne vom prețui unii pe ceilalți, cu darurile și chemarea și nivelul pe care îl avem, nu va mai fi dezbinare, zice Pavel, vom fi conectați atunci când există prețuire, atunci rămâi conectat cu ceilalți. În momentul când tu nu mai prețuiești pe cineva, nu doar că nu, va, mai, nu vei mai căuta persoana aceea, ce o vei feri. Și asta spune Pavel. Prețuiți-vă! prețuiți va. Ba mai mult, ne vom îngriji unii pe alții. Atunci când prețuiești pe cineva, îngrijești. și te la un copil mic. Toate mamele care sunt aici o să înțeleagă. Și noi înțelegem în parte ceilalți. Prețuiești copilul ăla pe care Dumnezeu ți l-a dat. Ești gata să faci orice pentru el. Te trezești la orice oră din zi. Ești gata să-l iubești așa cum este. Oricum ar fi copilul tău. Oricum ar arăta copilul tău. Îl iubești. Fiindcă îl prețuiești. De ce? Fiindcă e al tău. Asta ar trebui să se întâmple în biserică. Să ne iubim unii pe alții, fiindcă suntem o familie. Da, asta e adevărat. Nu suntem toți cum ar trebui să fim. Dar nu suntem niciunul cum ar trebui să fim. Fiindcă toți suntem în șantier. Și asta, a uităm. E adevărat, sunt unii care au probleme mai mari. Însă nu trebuie disprețuiți, ci prețuiți și ajutați, îngrijiți de ce? Ca să nu fie dezbinare pentru a ne unii pe alții. Trebuie să ne prețuim, dragii mei, dacă vrem să rămânem uniți și dacă vrei să rămâi unit cu biserica ta, dacă vrei să fi conectat puternic, trebuie să începi să disprețuiești. Și am avut eu odată o predică. Modul în care ne privim determină felul în care trăim. Dacă noi nu ne vedem cu ochii lui Dumnezeu și dacă citiți epistola către Corinteni, priviți primele versete, cum îi salută Pavel? Către sfinții care sunt în... Pave cum sfinții? Că după a să-mi spui că au curvar printre ei și... Către sfinții care sunt în... Noi, de multe ori, privim unii la alții și nu ne mai vedem ca sfinți. <laughs> și asta ne determină să nu ne mai prețuim unii pe alții. Ce-ar fi să prețuiești pe cei de lângă tine? Da, probabil e la un nivel foarte jos, probabil acum crește, probabil are nevoie de ajutor, probabil au fost înșelat, dezamăgit de diavol... Ajută-l, prețuiește-l, fiindcă este un sfânt. Fiindcă atât timp cât este în Hristos și l-a primit pe Hristos, este sfânt. Dar nu este sfânt ca și trăire, în mod absolut, dar este sfânt ca și poziție în Hristos. În momentul când tu l-ai primit pe Hristos, devii sfânt în Hristos și intri în procesul de sfințire, de aceea trebuie să ne prețuim unii pe ceilalți, dragii mei. Și pentru a ne prețui, trebuie să înțelegem următoarele adevăruri cu care o să închei. Toți suntem valoroși în biserică. Ca să dă să mereu. Toți suntem valoroși în biserică. Și de multe ori noi ne gândim, pastorul mai valoros, liderul de laudă și închinare mai valoros, ascultă-mă bine, și tu ești valoros în biserica lui Hristos. Ai valoare. Hristos a murit pentru fiecare. La fel cum a murit pentru mine, a murit și pentru tine. de adevărat, nu toți avem aceleași daruri, aceeași chemare, însă toți avem valoare, aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu. Toți suntem importanți în biserică. Da, e adevărat, nu toți slujim public, însă toți putem să facem, toți avem o chemare, toți avem un dar. Toți suntem importanți în biserică. Toți suntem folositori în biserică. Fiecare este folositor și când zic biserică, nu mă refer. Atenție mare că noi, în concepția noastră ortodoxă, venim cu gândul tot timpul la local și ne înșelăm. Nu, 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 nu e vorba de local, E vorba de biserică, de comunitate. Ceea, toți putem să slujim, toți suntem folositori, toți avem un dar, un talent, ceea ce Dumnezeu a pus în noi. Fiecare ne completăm unul pe celălalt, ca biserică, ca și comunitate. Toate sunt legate unele de celelalte. Și de-aia vine Pavel cu ilustrația unui trup și spune Hei, la care modular din trup vrei să renunți? La care ai vrea să renunți? Gândeaște-te chiar acum. Ce zici zis să stai unde Nu poți să faci asta, nu vrei să faci asta, fiindcă fiecare modular din trup este valoros, este important, este folositor pentru ceva de aia, este pus acolo. Toți suntem instrumente în mâinile lui Dumnezeu și asta e foarte important să înțelegem. Dumnezeu vrea să te folosească, Dumnezeu are un plan cu tine. Da, probabil nu lucrarea publică, dar Dumnezeu are un plan cu tine. Acolo unde te-ai așezat, în familia ta, la locul tău de muncă, în societate. Dumnezeu are un plan cu tine. Toți suntem speciali așa cum suntem. Și asta trebuie să înțelegem foarte bine, mai ales femeile. Sunteți speciale așa cum sunteți. Suntem speciali așa cum suntem. Cu Dumnezeu ne-a creat, așa suntem. Unici. Nu există un alt om ca și tine. Ești special. Dumnezeu te-a creat, Dumnezeu te-a gândit, ai fost în inima lui Dumnezeu înainte ca să te fi născut. Și Dumnezeu a vrut, a vrut să ai forma pe care o ai. De aceea înțelege că e special, fiindcă Dumnezeu, Creator, Cel care ține toate lucrurile în mâna Lui, s-a oprit în dreptul tău și a spus Vreau să aibă ochi căproi. Vreau să se nască în familia Mureșan. Vreau să se nască în România. Asta a vrut Dumnezeu. E special. E special. Nu ești făcut la grămadă. Dumnezeu s-a oprit în dreptul tău. De aceea, noi nu promovăm unitatea în conformism. Dragii mei, noi trebuie să devenim toți la fel. Ne îmbrăcăm exact la fel. Vorbim exact la fel. Vezi că tu strângi mai tare, trebuie să cobor un pic tonul. Să avem... Dumnezeu ne-a creat diferit și asta e frumusețea unitatea în diversitate, bineînțeles în limita valorilor Scripturii nu coborăm absolutele lui Dumnezeu ca să ajungem la libertinism, nici vorbă în limita absolutelor Scripturii Dumnezeu ne-a creat diferiți și asta dă culoare, asta dă culoare bisericii, asta dă culoare lumii întregi astfel putem să ajungem la diferiți oameni predicându-le Evanghelia fiindcă dacă toți am fi după un model anume doar anumiți oameni ar fi atiști de Evanghelie. Să Dumnezeu ne-a creat diferit, cu un scop, cu un scop. Și scopul întotdeauna final este Dumnezeu. și Este gloria Lui și este planul Lui. și îmi place foarte mult cum încheie primul, ultimul verset, versetul 27. Voi sunteți trupul Lui Hristos și fiecare parte mădularele Lui. Dragii mei, noi suntem trupul Lui Hristos. Care este identitatea ta? Dă-mi voie să te întrebiești tu copilul lui Dumnezeu? L-ai primit tu pe Hristos în viața ta? Ai avut un moment în care să-ți spui da lui Dumnezeu, moment în care Dumnezeu să intre în viața ta, să-ți deschidă ochii, minții și a inimii, să dea viață Duhului tău? Ai avut un moment de genul acesta? Dacă nu, astăzi este momentul. Dumnezeu te vrea pentru El. Dumnezeu te vrea pentru El Dumnezeu te vrea pentru biserica Lui Dumnezeu vrea să fii conectat pe verticală cu El dar și pe orizontală cu aproapele tău De aceea dăm voi să te întreb ce obstacol ai? Probabil Dumnezeu îți vorbește de mult Ți-e rușine? Ți-i spui da lui Dumnezeu Ți-e rușine ce o să spună cu tare sau cu tare? Ce o să spună familia? Tu te-ai pocăit că tu l-ai primit pe Dumnezeu Nu cumva rușinea sentimentul acesta te oprește din a-ți scopul și chemarea? Care este obstacol? Necredința? Teama? Dependența? Ai un anumit lucru la care te uiști și spui, ei, dar am păcatul ăsta, când o să-l rezolv, mă întorc la Dumnezeu, ascultă-mă bine, întoarce-te la Dumnezeu, că tu nu poți! Poate te lupți de mult timp cu ceva, cu o dependență, cu ceva și zici Eu nu pot să vin așa, poate nici la, și la biserică ți-e greu să vii? Ascultă-mă, biserica e locul în care tu trebuie să fii E locul în care Dumnezeu vrea să te libereze Poate să o facă, dar tu trebuie să-L urmezi pe El De ce Întoarce-te la Hristos așa cum ești Cu rănile tale, cu lanțurile tale Vino la Hristos și spune, Hristos am nevoie de tine tu poți și vreau să te las, să-mi schimbi viața, să-mi schimbi identitatea, fiindcă vreau să fiu conectat cu tine. Și știu că dacă mă voi conecta cu tine, voi fi conectat cu biserica ta, după care te vei întoarce într-o zi și voi fi o eternitate împreună cu ei, în locul cel mai minunat, în prezența ta. roagă lui Iisus azi să intri în viața ta, dacă încă nu ai făcut-o. Lasă-ne pe noi să te ajutăm prin rugăciune Și completează cardul respectiv Dacă ai nevoie de rugăciune în sensul acesta Scrie acolo Aș vrea să mă întorc la Dumnezeu Vreau Rugați-vă pentru mine Și o să ne rugăm pentru tine Lasă-ne să te ajutăm Oferindu-ți răspuns la întrebări Răspunsurile care le avem, bineînțeles Nu lăsa ca incertitudinea din mintea ta Confuzia și întrebările tale Pe care probabil le ai Să le ții doar pentru tine Ce ar fi să cauți un lider Să vii la mine și să discutăm să te ajut Să mergem la Scriptură, să vedem Ce spune Dumnezeu Lasă-ne să luptăm pentru tine Vrem să te ajutăm în dependența care o ai Vină în biserică Vrem să fim o familie împreună cu tine Poate ești credincios de ani de zile Am o întrebare pentru tine Ce fel de mădulare ești? Cât de conectat ești cu trupul lui Hristos? Cât de conectat sunt cu trupul lui Hristos? Și aici nu te întreb dacă ești membru într-o biserică, că poți să fii membru, dar să nu fii mădular. Că poți să te botezi și să semnezi un registru, dar să nu fii născut din nou, bineînțeles că se poate. Însă nu poți fi mădular, parte din Hristos, născut din nou, fără să fii conectat cu o biserică. De aceea te întreb astăzi, cum sunt relațiile tale cu ceilalți cu biserica, cu credincioși da, ai fost dezamăgit, da, ai fost trădat, da știu toți a fost dar nu-i despre tine e despre Dumnezeu avem nevoie de ceilalți și asta nu fiindcă o spun eu a spus-o Dumnezeu, de-aia Dumnezeu a lăsat o biserică pe pământ ca împreună cu ceilalți credincioși să creștem, să ne îndeplinim mandatul, misiunea pentru asta ai nevoie de zmerenie Și ca să fii conectat cu ceilalți ai nevoie de zmerenie Și trebuie să-ți recunoști greșala Pe care și tu ai făcut-o și eu am făcut-o Să ne pocăim. Adică să ne căim Și se lui Dumnezeu să ne ajute Să fim din nou conectați De aceea, haideți Să ne ridicăm în picioare Și vreau Doar să vă amintesc Astăzi, când noi suntem conectați cu Dumnezeu și unii cu ceilalți, fiindcă într-o zi, Isus Hristos a coborât din cer și a călcat pământul. S-a conectat cu pământul. De aceea suntem astăzi de aici, vrem în momentele următoare să avem un moment de închinare. Ca să spunem, Isus, îți mulțumesc că prin tine putem să fim conectați cu Tatăl. Datorită morții tale, eu astăzi pot să trăiesc cu tine, cu Hristos și cu biserica ta. Și astăzi privim la aceste două elemente, la acest rod al viței, acest mus și această pâine care simbolizează sângele lui Hristos, sânge sfânt care a curs pentru noi și această azime trupului lui Hristos. Isus a avut un trup de om și s-a dat pentru fiecare dintre noi. Și El ne-a învățat ce înseamnă să fii conectat cu adevărat, fiindcă El a fost pe deplin unit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Deci la momentul în care urmează, dacă ești credincios, dacă ești ucenic al lui Isus, dacă ai mărturisit asta în apa botezului, să vii aici în față și să te împărtășești. Amintindu-ți că prin Hristos ești ceea ce ești. Prin Hristos ai intrare liberă la Tatăl, te-ai conectat cu Dumnezeu, cu cerul, dar și cu biserica și să-L pe Dumnezeu pentru asta. Să-L pe Hristos. Și o să facem un felul următor. O să intrați pe partea aceasta și o să ieșiți pe partea dreapta. Deci intrați pe partea mea stângă și știți pe partea mea dreaptă. Luați ambele elemente, mergeți la loc și cum considerați fiecare vă împărtășiți acolo la locurile dumneavoastră. Dar haideți înainte de orice să fac eu o rugăciune. Doamne, mulțumim pentru că ai murit pentru noi. Mulțumesc că ne-ai cu cerul Mulțumesc că ne-ai iertat păcatele, mulțumesc că ai plătit plata păcatelor noastre, mulțumesc că ne-ai făcut ființi în Hristos, mulțumesc că prin tine și numai prin tine putem să fim una cu Tatăl. Doamne, îți mulțumim pentru trupul tău și pentru sângele tău. Te rog, binecuvintează aceste două elemente care simbolizează ceea ce Tu ai făcut pentru noi, planul tău de mântuire. Mulțumim Iisus, mulțumim Tată și mulțumim Duhule Sfinte. Binecuvintează momentele care urmează și ajută-ne să ne chinăm ție amintindu-ne de planul tău pe care l-ai primit în Hristos și de mântuirea pe care le a oferit-o. Amin. Haideți să ne împărtășim, puteți servi. Ceilalți care nu vă împărtășiți, rămâneți în duhul acesta de închinare și nu uitați, gândiți-vă tot la Hristos. Dacă ai nevoie de ceva, ai nevoie de...